0: 嘿、hey, ，你好，这里是听史玩家，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天要和朋友们分享的这篇文章来自周道，作者林莹莹，编辑李晓明，题目叫做《泰国普及帆船事故》，周道记者亲历有生以来最可怕的两个半小时。泰国当地时间五号下午五时四十五分左右，两艘载有共一百二十七名中国游客的游船，在返航普吉岛途中，突遇特大暴风雨，分别在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。截至今天凌晨，事故已造成一名中国游客溺亡，七十六名中国游客获救，另外数十人暂时无法核实下落。事发时。周到记者林英颖正在事发水域另一艘船上，在狂风巨浪中，经历长达两个半小时的生死煎熬，最终脱险，平安返航。以下是他的经历。泰国当地时间二十二点三十五，老公还在网上更新搜救的消息，大宝在身边睡着了。隔壁房间的小宝和爷爷奶奶，应该也已经入睡。不知道他们会不会做噩梦，会不会再现今天的经历？在明天来临之前，我还是决定把今天记录下来。这是我有生以来遇到的最可怕的一天，不，应该是最可怕的两个半小时。如果一大早就知道有这么一出，所有人。我不会想踏出这艘船半步。上午七点半，我们出发去码头之时，天空刚从前一夜的一场雨中渐渐放晴。八点半到达码头，还有零星细雨。等到九点半左右，泰国导游安排我们上船，大太阳已经出来了。我们一家照例做好防晒工作，开开心心的上船了。这艘船的名字叫。海角七号，也就是他，在那可怕的两个半小时中，载着我们在大风巨浪中，无数次冲上浪尖，跌进海里，把几十个人的生命都系在他半开放的身体上。和后来翻船的可乘坐百人的凤凰号相比，海角七号并不大，约乘坐三十名乘客。今天他上面的所有驴友，都是中国人。此刻，大家散落在普吉的各个酒店里，也许此生再也不会相见。但我们每个人已经有了一个根植在记忆中的暗号。大多数人都不会忘记今天这吓破胆的两个半小时。时间倒退到下午四点二十七分，这么精准的时间是后来翻看一张照片确定的。在之前的半小时。我们结束了珊瑚岛和皇帝岛的行程，回到船上，开始返航前的最后两个项目：浮潜和海钓。此前这一路都是艳阳高照，我们在海岛上还租了一个阳伞。爸爸陪大宝下海浮潜刚回来，我陪小宝在船舱外的甲板上吹风。突然有一对情侣惊喜的大叫说：“他们钓到鱼了！那是一头小马哈鱼。”深蓝色的皮 肤， 长得有些诡异。大家围过来一阵拍 照， 我也问女孩借来了 鱼， 让小宝拎 着， 也凑热 闹， 给她拍了几张照片。就是这张定格在四点二十七分的照片。此 时， 我没有留 意， 小宝身后的天色已经阴暗到了一定程度。拍好照 片， 随行翻译阿斌传达船长的发令。说马上就要下大雨了，船得立即出发返航。这个时候，我们还在皇帝岛的码头旁边，离普吉主岛有一个半小时的路程。一个半小时是上午我们从普吉岛码头一路阳光微风，途经珊瑚岛，抵达皇帝岛的单程时间。也许我们谁也没想到，我们的这次返程开了整整两个半小时，而且。极度恐惧，到麻木寒冷，随波逐流，到最后终于看到希望的两个半小时。船在风雨中返航了。一开始只是觉得雨有点大，风有点大。上午晕船呕吐的我，现在想着又要问船员要袋子。可是过了不久，情况完全不对了。瓢泼大雨倾盆而下，重重的打在我们的船顶，灌进了船舱，打在每个人的身上。海角七号是半开放式的，除了船顶，四面没有墙，也没有窗。随着雨是越来越大，船长下令船员们把船顶四周的塑料遮挡布放下来，用绳索固定在四周，但还是不能抵挡越来越大的雨。更糟糕的。狂暴的风也加入进来，卷起几层楼高的海浪，如成千上万头野兽扑打进船舱，一次又一次灌进我们的耳朵、嘴巴、眼睛，还想把我们的船撕裂。我的眼睛完全模糊了，恐惧一点一点的上来。左手紧紧抓住小宝的银手镯，右手紧紧的搂住大宝。两个白天还时常闹情绪的孩子，现在……异常安静，只是在海浪摔在脸上时，伸出手把眼睛擦一擦。我看到了船头鲜艳的救生圈，就提出需要让我们去重新穿上救生衣。之前上船时，大家以为要返航了，就脱下来挂在船头晾干。当时只有一个信念：穿上救生衣，万一船被浪打翻，我们至少可以多在海上坚持一会儿。很快有人响应，所有人都举手要救生衣，船员也很配合，马上挨个分发。晚上回到酒店，在救援新闻上看到被救上来的人的照片，也都身穿救生衣。这只是可怕的开始。手忙脚乱帮孩子和自己穿好救生衣后，情况更加不对了。雨越来越大，风越来越狂。双眼迷离地看看四周，大海。阴暗狂暴的大海，有两三艘船，在我们目力所及的地方。风浪实在太大，在我们右手边的一艘船，一会儿腾上浪尖，一会儿沉入浪里，消失在视线里。过了好一会儿，才又看到。也许在面对这艘船的人的眼里，海角七号也是一样的惊险状况吧。真的很感谢这艘船。我们就这样，看见，不见，不见，看见，极度恐惧的，互相慰藉着。还是有几层楼的巨浪打来，还是大雨滂沱，还是一望无际的恐怖的海。时间太难熬，时间又失去了意义。小宝揉着被海水一次次拍打的眼睛，问我。妈妈什么时候到？什么时候到我？我们到底还能不能到？我不可以跟他说，妈妈也不知道。于是我说：“你数到一百，慢一点数，就到了。”他乖乖的数起来。风浪中听不到他的声音，只能感觉到他冰凉的小手，随着数数，在有节奏的动着。很快，他大喊：“妈妈，我数到一百了！”怎么还没到？暴风雨中，我也大声喊道：“那我们玩个游戏，看看你数到多少了，我们的船就到了。”他又乖乖的数起来，但是明显感到他的希望减弱了，只是机械的开嘴合嘴。两个孩子开始说冷，可以裹上身体的毛巾和衣服都用完了，也都。湿透了，大宝裹着大毛巾，蜷缩在我的手臂下，老公紧紧抱着小宝，一个劲地提醒着，不要睡着。风雨中，我贴近孩子们的耳朵，问他们怕不怕，他们摇摇头。孩子有时比你想象中坚强太多。只是在后来安全抵达的时候，两个人都说，当时。怕极了。大宝说：“我以前从没有想到死亡，今天想到了。”小宝说：“我也很怕，就一直数数，看看到底数到几，我们能到。到底什么时候能到？我的孩子还这么小，如果真的出什么意外，我的脑子开始胡思乱想，泪水喷涌而出。我对老公大喊。”万一出了事，你要先救两个孩子。之前一直说没事的老公急了，会有什么事？公公婆,婆婆也大声把我喝住。我拿掉眼镜，抹掉雨水，试图让自己平静下来。旁边坐着一家三口，后来知道，他们从江苏常州来，女儿比我家小宝大一岁，女主人比我镇定很多。一直咬牙坐在那里，一声不响，偶尔和我交换一次眼神。很快，公公开始晕船、呕吐，也说冷。婆婆把两个人一起盖的大毛巾全部让给了他。后来下车后，婆婆偷偷告诉我，公公长了十几年多，什么风浪没见过，这是第一次见他晕船，有可能是年纪大了，也有可能。是真的怕了。不得不说，婆婆才真的是见过大风浪的人。她坐在我们桌子对面，一直在鼓励我们，还总是盯着海面，在下一个巨浪打上来时提醒我们又要来了。但是下船后，她说心痛，说再也不出海了，还说当我们所有人都趴下时，她看到了几层楼高的巨浪。是他跑了几十年船，从来没有见过的。船长是个黑皮肤的泰国人，大约三十几岁。因为他的驾驶座位是全开放的，而且就在我们身旁，所以我看得很清楚。风雨中，他站着，眼睛紧紧盯着前方，不时撸掉一把雨水，手里握着银亮的驾驶盘。左左右右，突然，他露出一口白牙，冲全船的人笑了一笑，又好像是笑给自己看。这个笑，是风雨巨浪里的一点星光，尽管没有多少热度，但瞬间给了我们一丝勇气。我们全船人的性命，就交给你了。事后我真的很想问问他，这个笑，是不是他？故意挤出来的。这样的航行,行，他以前有没有遇见过？当时，我只能不停地祈祷，他之前无数次遇到比这个更大的风浪，最后都安全抵达了。开始有些麻木了。当无数个巨浪打来，冲刷进口鼻眼耳；当船被冲上浪尖，又沉入浪底。全船人都只是静默，也许有人在大喊，但完全听不见，只有浪、浪、浪的声音。又过了不知道多久，老公离船长靠得最近，用英文问他什么时候到。船长指了指前方，点了点头，没有说话。老公翻译给孩子和老人听：“快到了，快到了。”事实上。这就快到了，我们又等了五十分钟。当我们经过深瑚岛，又在风浪中剧烈地颠簸了好久，才真的远远地看到有灯火的岸。人生处风浪，又有几个大浪袭来，但是一颗心总算落了一半。这时，船长开始抽烟，并换上了另外一位船员掌舵，他一定。累坏了，没有剧情里的大难不死的欢呼，不过船上的声音明显多了起来。此前不时安慰着大家的导游阿兵，此时也开始恢复一些搞怪的本色。我们这个行程还有一个岛，你们要不要去？大家齐声叫出了不去了。船靠岸了，几十个人有秩序的下船。在这两个半小时里，我们双手紧紧抓住船上任何可以抓住的地方。此刻，我们却无比急切的想要离开它。船长又出现了，还是一口白牙，在打扫凌乱的船舱。我经过他的身边，回了他一个微笑，说了声 “thank you”， 但也许他没听见。等我们上岸后。天已经完全黑下来，码头上的救护车、警车闪着光，我们从车辆旁走过，还有采访的人群。他们也许不知道，有一个中国女记者正牵着家人的手，浑身湿透、寒冷而庆幸地从他们身边仓皇走过，活着回来，真好。此刻，时间告诉我们是晚上七点零八分。岸上集合时，阿斌告诉我们，这是他当导游以来碰到的第二次这么大的风浪。他还说，还有三艘船被浪打翻了，还在援救中。大家双手合十，为驴友们祈祷。此时此刻，我在酒店的房间里敲下以上这些，很庆幸，还能敲下这些，活着真好。P.S. 昨晚先给爸妈打电话报了平安，写完倒头就睡，还算安稳。醒来清晨五点半了，查阅新闻，还有五十三个人失踪，有一个人已死亡，很多都是中国人。再次觉得后怕，希望救援工作快一点，再快一点。昨晚发朋友圈的报平安消息，收到了几百条抱抱，还有好多亲戚朋友小窗来问候。谢谢你。我们现在很好，太阳出来了，孩子们醒来打闹依旧，还在问什么时候可以去游泳。我比昨天之前更加温柔的语气说：“好。”接下来在普吉的几天，不会再安排出海了。谢谢每一位惦记着的亲朋好友，感谢，祝每一位都平安。等回来。我们去。好了，这就是今天的节目。本篇文章来自周道，欢迎在评论下方分享你的观点。感谢你的收听，我们下期再见。